0: Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Chamada da Meia-Noite com gente muito especial. Primeiro quero agradecer a presença, presença sempre presente, né? Muito obrigado, mas mais Daniel. É um prazer Lima. aqui. Muito bom
1: poder participar.
0: Valeu, Daniel, mais uma vez obrigado. E uma presença super especial também aqui, irmão Merdi. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
2: Privilégio estar com vocês.
0: É um prazer nosso realmente ter ter aqui junto com a gente e poder bater esse papo. Super especial, ainda mais por seres um dos nossos autores aí da chamada meia-noite e recém, recém saindo do forno o seu novo livro. Quentinho. Quentinho, ó, <risos> tá com ele
2: na mão aí. Tá sentindo a ontem. temperatura aí? Tô, tô sentindo. A capa ficou extremamente linda, né? Eu imagino que vai ser bênção para a igreja brasileira. Amém,
0: amém, eu acredito que sim também. Islamismo em foco. Isso. É o seu e... segundo livro lançado pela chamada, o primeiro Agora Vejo. Isso, é a terceira edição do Agora Vejo, com chamada agora. Terceira Uxi, edição, bacana. Que, que legal, então quer dizer se é a terceira edição que o negócio está
2: tá tá, tá, tá saindo. Muito bem recebido. Glória a Deus, glória a Deus,
0: coisa Muito boa. Vida. E é um tema que a gente vê pouca publicação nessa área, né? Muito pouca. Islamismo,
2: muito material estrangeiro,
0: mas assim, exatamente. de alguém no contexto do Brasil
1: escrevendo sobre isso, muito muito pouco.
2: Nós, tudo que nós temos sobre o islamismo no Brasil, são traduções de inglês ou do árabe clássico. né? Então, material escrito em português no Brasil, nós praticamente não temos absolutamente nada.
0: Vemos que vai ser uma... Realmente uma, uma bênção isso. esse livro e oramos por isso. E, e o fato também, eu acho que de tu é, estar estabelecendo aqui, né? Eu vou te deixar depois te apresentar um pouquinho melhor, Sim. mas morando em, em Foz do Iguaçu e fazendo seu ministério ali, então imagino que tem essa pegada um pouco até mais contextualizada com a realidade do que, do que você está vivendo ali.
2: Foz do Iguaçu é a é maior concentração dos muçulmanos no Brasil. Nós, nós temos maior comunidade e temos maior concentração Maior comunidade de muçulmanos no Brasil é São Paulo
1: É, eu ia dizer, a maior certamente seria São uhum. Paulo
2: Mas São Paulo também é maior comunidade de tudo É verdade <risos> Maior comunidade de muçulmano, maior comunidade de japoneses De fora do
1: Brasil, de alemães fora da Alemanha Exatamente Exatamente
2: porque se fala do Grande São Paulo, São Paulo e as cidades dela são 40 milhões de habitantes. Isso é muita gente. Grande São Paulo é Marrocos, né? Marrocos numa... é 40 milhões. <risos> numa mega cidade. Exatamente. Agora a maior concentração de muçulmanos no Brasil é Foz do Iguaçu. Segundo o é, é, setor de imigração da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, nós temos 83 nacionalidades em Foz do Iguaçu.
0: Puxa vida, 83.
2: Só que é a que é parte de imigração em Foz do Iguaçu, reconhecem como imigrantes legais, hein? Uhum. É, sol, os ilegais. Isso, só aqueles que tem o que nós chamamos do RNE Registro Sim. Nacional do Estrangeiro. Em Foz do Iguaçu, 83 nacionalidades. E maior comunidade, sem dúvida, é muçulmana. Nós temos hoje em Foz do Iguaçu, né? 40 mil muçulmanos. Uau. Isso significa que é 15% da população do Foz do Iguaçu é muçulmana.
0: E, e, é, e de que países são... Em geral, assim, Muito tem uma bem. concentração maior? Sim, um...
2: maior concentração libanesa. Nós temos também maior comunidade libanesa na América Latina no Brasil. E maior concentração em Fogiguação. Então, primeiro, primeiras nacionalidades que nós temos são uhum. libaneses. Logo vem os sírios, egípcios, jordanianos, palestinos e outros árabes, mas maior comunidade é libanesa. Logo, tem muçulmano, então significa que tem templos, tem claro. escolas, tem mercados.
0: Tem escolas muçulmanas? Tem.
2: É, eu visitei, eu fui uma é. vez
0: lá e visitei uma, era uma mesquita que tinha uma escola, assim,
2: é. anexa. Não, é... Em Foz do Iguaçu terceiro lugar turístico na cidade, pela própria prefeitura, é, mes... é mesquita. Ah. Primeiro, é o Cataratas, ah. Segundo é a usina do Itaipu Nossa, E imagina. terceira é a, a mesquita sunita Agora outro detalhe A mesquita sunita isso é um, São formações públicas Ela sustentada pela prefeitura Como lugar turístico da cidade
1: Ai, ai, ai
2: uhum. Aliás, nós temos um lei Municipal em Foz Nós temos o feriado Da comunidade muçulmana Que é uma feriado municipal E temos um lei que a mulher muçulmana, tira a foto com o um véu e coloca no, no carteira do motorista. Única, única de trem
3: no Brasil, a só que é mulher... Então,
2: os muçulmanos têm histórias em Foz do Iguaçu, né? E estão criando uma influência sim, crescente. na prefeitura tem uma vereadora bem famosa, inclusive, quando aconteceu aquele escândalo em Foz, fecharam a prefeitura, porque o prefeito foi preso e 12 sim, prefe... sim. vereadores. Era un, um vereador só que era não era corrupto. Dos vereadores que foram presos, foram dois muçulmanos.
0: Uma, uma, uma história engraçada, quando é. a gente foi lá, a gente começou a bater papo com o guardinha, que estava na porta ali, eu acho que, não, não sei se era fim de semana, não lembro. Descobrimos que o cara era evangélico. O <risos> Fazendo... guardinha da <do> mesquita? <risos> Exatamente. É. <risos> Fique ligado agora nos Recados da Chamada.
3: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao episódio de hoje. Nós estamos chegando no episódio 13 do Chamada Cast, Islamismo em Foco, com o irmão Merdi. Este programa foi gravado alguns meses atrás, quando o irmão Merdi esteve aqui em Porto Alegre na chamada para o lançamento do seu livro, que acabara de ser publicado. Você também vai perceber que ele fala bastante sobre Foz do Iguaçu, onde ele morava na época, mas agora ele já se mudou para Curitiba. Nós, como chamada, gostaríamos de recomendar então este livro, Islamismo em Foco, escrito pelo irmão Merti, onde ele explica muito sobre a história do islamismo, sobre como foi escrito o Alcorão, sobre vários aspectos culturais do povo muçulmano. É uma leitura recomendadíssima se você se interessa por esse assunto. Para quem não sabe, o irmão Mahdi também escreveu outro livro, chamado Agora Vejo, também lançado pela Chamada, que é a sua biografia de como ele, o um muçulmano, veio a conhecer Jesus Cristo e se converteu, então entregou a sua vida para Jesus. Também está disponível em nossa loja, Todos os links estão disponíveis na descrição do programa e você também pode entrar em loja.chamada.com.br para acessá-los. Desejo a todos vocês um ótimo programa.
0: quero que esse seja o, o, o nosso foco aqui. Eu, eu quero que tu te apresente um pouco para nós, uhum. mas tu que tá nos escutando, se tu procurar um pouco, né? O Merdi agora tá ficando conhecido, né? <risos> no Brasil. Então tu, tu vai achar diversos lugares onde é, tu vai ouvir a história do Merdi e te recomendamos fortemente. Entre no site da chamada, na loja da chamada e compre lá. Agora vejo, tu vai ter uma um, Leitura fantástica Um, um, muito um bom relato né, de tudo que é, de foi a experiência do Merdi E a vinda dele aqui para o Brasil Mas em termos gerais Faz um, gerais, pra faz um resumão para nós Se é possível, eu sei que às vezes é, é meio difícil é. né?
2: Muito bem Como você mesmo me apresentou Meu nome é Merdi Eu sei que é um nome novo Nos ouvidos Daqueles que escutam pela primeira vez. Eu sou marroquino de origem, eu sou membro da família real marroquina, por isso tenho um asilo diplomático no Brasil. E Senhor Jesus salvou a minha vida pela graça, pela misericórdia dEle, dentro da de Universidade Teológica. Do islamismo em Marrocos Onde eu estava fazendo um tese do mestrado Compartilhando e comparando a Bíblia com o Corão E foi lá onde o Senhor salvou a minha vida Em um lugar onde muita gente nunca imagina alguém ser salvo E o fantástico na história é, que o Senhor fez e tem feito E ainda está fazendo no meu ministério aqui no Brasil Que em 2009 foi um homem é, chamado Omar Lalawi esse homem ele é primeiro conselheiro da família real do Marrocos. Uhum. Esse homem foi ministro do islamismo do 2003 a 2007. Até hoje, ele é atual conselheiro do rei atual, que é Mohamed VI. Esse homem criou uma lei, dizia-se, assim, um marroquino foi pego como uma bíblia. A lei determina dois anos de cadeia. Uhum. Esse homem que criou esse lei, ele é meu próprio pai Uau! É mesmo uhum. E o Senhor Jesus, ele salva o filho do homem Que proibiu que a Bíblia seja compartilhada em Marrocos Aquelas loucuras que Deus é, faz, né? Nossa. Deus é soberano Deus é soberano E eu acho, quanto eu lembro dessas coisas né, Eu não consigo enxergar nada além do soberania do Pai que o Senhor é um Deus soberano Amém ele faz o que Ele quiser, no lugar que Ele quiser, no momento que Ele quiser Para mostrar talvez algo para nós Eu tenho falado isso ultimamente nas minhas viagens pelos pelo Brasil Parece até duro, mas é profundo Que o Senhor ele não precisa de nós Ele nos dá o privilégio do participar da sua aula Como o Senhor ele usa o muçulmano dentro de uma universidade teológica do islamismo em Marrocos para me dar uma bíblia para o trabalho do tese do mestrado. O senhor é alguém que não tem Espírito Santo.
0: É, só deixa eu te perguntar, <risos> o, esse mestrado era teológico? Era em teologia?
2: Era em teologia islâmica, dentro de uma universidade de teologia islâmica. Né? Eu estava estudando dentro do de um seminário de teologia islâmica, e dentro desse seminário de teologia islâmica foi dado para mim um trabalho do TCC, Uhum. É um trabalho do conclusão do curso para comparar a Bíblia com o Alcorão com a perspectiva do Criticar a Bíblia.
1: Para isso ele tinha que você tinha que ler tinha então, que ler. O Evangelho Sim. de Lucas, o nome.
2: Evangelho do Lucas. Era Evangelho do Lucas como uma autorização do governo, que eu tô andando com um livro proibido por lei. <risos> Pela lei que seu pai tinha.
0: <risos> <risos> na
1: verdade o propósito era prepará-lo para ser um combatente do cristianismo. Exatamente.
2: A perspectiva do trabalho era é, concordar com o que o islamismo prega sobre o cristianismo. né? E aqui aproveito para falar o que, que o islamismo pensa Isso. sobre o cristianismo. mesmo ele acredita que a Bíblia é palavra de Deus, porém a Bíblia foi corrompida, a Bíblia foi modificada e quem modificou a Bíblia? Aquele velho né, contexto cultural e a recha que todo muçulmano pensa uhum. sem pensar. Né? Certo. <risos> que é Quem modificou a Bíblia foi judeu, satanás, e os Estados Unidos <risos> essa
1: trindade
2: satânica essa trindade né esse trindade satânica né? E isso cara é cultural isso é algo na cabeça dos caras né que eu costumo dizer brincando né que quando o um muçulmano toma banho e chuveiro para de funcionar ele pensa que é judeus e Judeu, satanás. satanás e os Estados Unidos isso
0: né? mas isso, isso é Merdi, isso é uma uma situação Terrível. que nem a gente tem no Brasil por exemplo se a gente pega alguém que não é. Não, não crê na Bíblia, né? E a primeira coisa que o cara vai nos dizer é: Ah, porque a Bíblia tem contradição, a Bíblia tem erro, foi escrita por homens. Né? Hum. mas se tu começa a questionar, o cara não tem fundamento para dizer o que, que ele está dizendo. Uhum. Né? Ele simplesmente está replicando o que ele vem ouvindo. no, que que ele anos. ouviu, Exatamente. Exatamente.
2: Repetindo o que foi transmitido por ele. Uhum. para ele, né? no, no, mas... nós para para nós também às vezes, o que nós no, no, né? Mídia, mídia hoje é uma colonização nós. no, para nós. Nós somos colonizados dentro das nossas casas. Às vezes, porque não escutamos.
1: Com certeza, né? com certeza.
2: Eu até profetizei a sua pergunta aqui. Você talvez quer dizer, mas o muçulmano também é a mesma coisa? Exatamente. É isso que você Exatamente. quer? Exatamente. Sim. Pior, porque o muçulmano, se lendo o islamismo em foco, o livro que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, você vai descobrir que o próprio muçulmano não entende absolutamente nada sobre o islamismo.
1: Sobre o islamismo.
2: O, ao contrário do que a gente pensa aqui no Brasil, que é todo muçulmano disciplinado, todo muçulmano religioso, todo muçulmano terrorista. Não, somos mal informados sobre isso. Porque 85% da população muçulmana, isso são estatísticas e são números, e são estudos do próprios muçulmanos, dizendo que 85% da população muçulmana é nominal. Tá,
0: o que, que significa isso? Por exemplo, hoje a gente, eu, eu vou Sim. dar uma visão minha, eu olho para o mundo islâmico, realmente, eu não, eu não conheço com profundidade, Sim. muito superficial, para mim é a impressão é que todos fazem todas as orações diárias.
2: Não, não é. Não é assim. Vou te explicar porquê. Veja bem, nós temos que separar duas palavras e no livro O Islamismo em Foco, que a chamada é, publicou, você vai perceber de uma maneira simples e clara que o islamismo é uma coisa e o muçulmano é outra coisa. Ele vai entender que eu não gosto de um enrolar ao escrever. Ou seja, eu gosto de escrever algo simples, claro e direito. Eu acho que o leitor da biografia do Agora Vejo, ele viu isso, né? Com certeza, com certeza. É, dos relatos direitos, né? Aconteceu Não isso, tem isso, é isso, minha isso. reta. Exatamente. Por isso, até na caminhada, eu encontrei muitos adolescentes, crianças que leram Agora Vejo. Sim,
1: sim, e... é uma leitura direta, uma leitura simples é. e engajante, inclusive.
2: O islamismo em foco, você vai sentir a mesma coisa. Eu trato o islamismo de uma maneira simples, falo de alguém que eu vivi. E não somente vive algo que eu estudei. Então, o islamismo é uma teologia. O muçulmano é alguém que se declara que ele segue aquela teologia. Mas na maioria dos momentos da vida ele não segue absolutamente nada. Então, eu falo do islamismo em si com teologia. Eu falo do muçulmano em si com com alguém que se declara, seguindo essa teologia. Eu falo do islamismo folclórico, uhum. o islamismo nominal. Eu falo do islamismo, por exemplo, misturado com outras coisas da cultura. E eu trato, já que estou falando do livro, vou aproveitar, eu falo eu trato Perfeito. oito capítulos. Eu falo dos raízes do islamismo, como o islamismo surgiu. Começo a falar do século VII. O islamismo surge com com o profeta Muhammad, eu comércio fala sobre os pilares do, do islamismo, qual o fundamento do islamismo, os pelares do islamismo, que é oração, é, declaração da fé, esmola, é, peregrinação, e trato o islamismo de uma maneira profunda. Eu falo sobre porque os muçulmanos acreditam que o árabe é uma língua que... Deus somente fala, já hum. que os judeus, então, falam que Deus fala hebraico. <risos> então, Deus nós fala árabe, entende? Esses rechas, esses disputas, né? Uhum. Eu falo sobre também é, a compilação do Alcorão. Isso é bem interessante. Eu falo sobre os anjos e os demônios no islamismo, ou seja, o mundo espiritual dos muçulmanos, angiologia no islamismo, os costumes no islamismo. Eu, no final, é, faço uma Apresentação Como nós podemos apresentar Cristo Para a comunidade muçulmana E no todo livro eu tento falar De uma maneira clara Que a nossa guerra não é contra os muçulmanos uhum. Isso uhum. Nossa guerra é contra Satanás Que nós temos que amar os muçulmanos E colocando o islamismo em foco o islamismo como teologia, claro, é, criticando o islamismo como teologia de uma maneira acadêmica, sem faltar o respeito, porque é, a minha missão não é, o, é agredir ou criticar, Muito mas bem. não apresentar o amor de Deus. Então, o islamismo em foco é um livro para aquele que quer conhecer o islamismo de uma maneira talvez simples, mas também aquele que quer aprofundar também no islamismo sem enrolação, claro. digamos assim. Uhum. E eu acredito que todo crente no Senhor Jesus tem que conhecer sobre o islamismo. Por quê? O religião que mais cresce no mundo, claro, não é por causa de conversões, por causa de filhos, mas eu acho que o crente tem que entender o que está rolando no mundo. Ah, não, sim, sim. somos crentes e os muçulmanos é aquele que a mídia transmite para nós. Homem-bomba, terrorista, casam com muitas mulheres, entende? Isso é o islã. não. Eu acho que é bom você entender o Islã com alguém que viveu o islamismo e está vivendo agora a preciosidade do evangelho. Amém. Você pode até enxergar a preciosidade do evangelho estudando o islamismo. Puxa vida. Você enxergar como o evangelho é precioso, vendo o costume uhum. desse gente, a oração dessa gente. Por que você disse que
0: estudando o islamismo eu consigo ver a preciosidade do evangelho? Sim,
2: dá exemplo para você. Deus no islamismo, Allah no islamismo, você percebe que ele é um Deus, não é um Deus pessoal. O muçulmano ele adora a Deus no, porque Deus é bom, ele nos deu a salvação, e porque ele é soberano e porque ele é digno de louvor e no adoração. Ele adora a Deus, por quê? Porque ele não quer ir para o inferno Porque o figura de Deus, ele é igual a Deus que tem uma espada e que está esperando, esperando você pecar Para arrancar sua cabeça Se você ora, pergunta muçulmano Por que você ora cinco vezes por dia? A resposta é para não ir Para o inferno Não é porque uhum. Deus é digno do louvor não é porque Deus me salvou. Não é porque Deus é bom. Não é porque Deus é misericordioso. Não, porque Deus é, não pode me levar para o inferno. E o meu dever uhum. é tipo aquele trabalhador que vai para trabalhar. Não é porque... Trabalhe para a glória de Deus, né? Uhum. Porque o evangelho é diferente, né? Até o trabalho, você trabalha para a glória de Deus. Não é o trabalho é bom, não é? <risos> não uhum. que é o trabalho é uhum. gostoso, né? <risos> não quer é seja suar... gostoso,
1: quer seja não. Uhum. Faço tudo para a glória de Deus. Para a
2: glória de Deus, uhum. exatamente. Mas, tipo, eu estou trabalhando é só para marcar o ponto, né? Eu estou orando uhum. para marcar o ponto. É, orei, tá? Tô aqui. Estou aqui. Orei cinco vezes, então tá tudo então, a certo. Imagem,
1: a imagem que você me passa, então, vê se corresponde. Sim. É um Deus vigilante.
2: Exatamente. Cobrador.
1: Eu tô aqui com uma tabelinha na mão. Opa, faltou aqui.
2: Exatamente. Check. Não sei
1: o que, assim, é um Deus policial. Sim. Que infelizmente em muitas igrejas evangélicas você também encontra, que é uma tragédia, é o contrário do evangelho, eu concordo. E
2: eu, eu comprovo para você isso de uma maneira é, teológica, no islamismo não somente falando sem referências e sem veja no jejum no Ramadã Ramadã literalmente significa mês do jejum porque o calendário no comunidade muçulmana tem calendário deles quem pode jejuar quem não pode jejuar todo muçulmano quando ele chega na idade de homem ou seja uhum. quando o homem se sente homem ele tem que começar Jejuar e mulher, quando ela chega no momento do menstruação, ela tem que começar Você se tornar uma mulher. Tem uma idade do homem? Não. Quando ele começa a ter marcas de homem, tá.
0: puberdade, vamos dizer isso.
2: Assim. É, a mulher ela tem que começar a jejuar. Porém, a mulher, quando entra no tempo do menstruação, ela é considerada no islamismo impura. Então, ela não pode jejuar. Não pode jejuar? Não. No tempo do menstruação. Veja bem nem pode entrar na mesquita porque ela é impura. Mas, quando ela sai e termina o mês do ramadã e sai uma menstruação, ela tem que devolver o jejum.
1: Ela ficou devendo o jejum.
2: <risos> Mulher grávida. Ah, grávida porque tem bebê. Come, mas devolve Depois o jejum.
1: fica devendo.
2: Você está entendendo? Está em dívida. Então imagina comigo... A mulher precisa orar no momento mais importante da vida dela, quanto ela está com TPM, quanto ela quer matar todo mundo.
1: Exatamente, por favor, ore.
2: <risos> ore. O Zan fala, não, não, você não ore não. Sabe por quê? Isso é impuro. Você não tem acesso a Deus. Como você não enxerga a preciosidade do evangelho lendo isso? É verdade. É? Nós temos um Deus pessoal, né? que você pode chamá-lo do pai até. Até a oração em si. Como o muçulmano deve orar? Um horário específico. Você não ora na hora que você quiser no Islã. Nem uma hora aquela... específica.
0: E tem que ser a oração
2: ritualística, vamos dizer Sim, assim. Não
0: repetida. pode ser
2: repetida. Não pode
0: tem ser repetida. Você não pode orar. Não. Eu aqui na minha cabeça, na minha mente, falando com. Até com Deus.
2: teologicamente falando, é, eles estão. Claro, estão errados, mas tem uma verdade na história. Uhum. Uhum. Veja bem: no Islã, eles acreditam que o tempo da oração. Não é para pedir, é para escutar e é para dar louvor a Deus. Quando você fala da Igreja, o contexto da Igreja ou Canonisa ou Eclesia, o o Igreja, em língua portuguesa, é justamente e significa literalmente aquele reunião de homens, mulheres. Jovens, adolescentes, crianças, senhores, se reunindo para escutar a voz do rei falando.
1: Exatamente.
2: É mais ou menos aquele cena da Idade Média, quando o rei ele chama o povo para um encontro, uhum. e ele soube na montanha mais alta da cidade, e todo mundo vai lá nem para pedir nada não, para escutar o rei falando, para escutar o senhor dos senhores falando. A ideia... De ir para a mesquita é para escutar e dar louvor a Deus. Você não pode pedir absolutamente nada.
1: É mesmo. Mas o
2: muçulmano pede? Alguns pede. Em que momento? Fora da oração. Quando termina a oração. O que nós chamamos do momento de pedir. Uh -huh. Você termina o momento da oração e aí o muçulmano fica de joelho e começa a pedir a Deus o que ele quer. Uh -huh. Mas fora do momento da oração você não pode falar nada. Você não pode falar o Senhor... Você não sabe meu coração, minha tristeza. Não, você não fala com Deus. Outra, você pode orar do jeito que você quiser? Não. É uma limpeza específica antes da oração. Você pega um pouco de água e aí você começa a limpar as mãos, simbolizando se você tocou algo errado. Você está limpando porque você vai estar diante de uma presença santa. Você começa logo a limpar agora a boca. Se você falou algo errado, você está diante de uma presença santa. Depois o nariz, se você cheirou algo que não deveria. Os olhos, se você olhou algo que não deveria. Os orelhas, se você ouviu algo que não deveria. E os pés, se você andou num lugar que você não deveria. Você lava tudo e esquece coisa mais importante.
1: Que é o coração. O coração. E é interessante esse Essa paralelo, limpeza. Merdi, porque se nós olharmos ali no, no livro de Hebreus... Diz que Jesus, pela sua morte, criou para nós um novo e vivo caminho de acesso direto ao Pai. Então isso confronta com essa ideia que eu tenho que me purificar. Porque, do ponto de vista cristão, sim, nós temos que estar puros para entrar na presença de Deus. Mas a minha pureza sim. vem por meio do, do intermédio de Jesus, não de lavar a mão, o ouvido, o olho. Embora seria bom, tá? Mas o ponto é, sim. não é isso que me torna digno. É a morte de Cristo que me torna não. digno, que me torna justo diante do Pai.
0: Dá para fazer um paralelo muito grande desses todos esses rituais com que o povo judeu fazia. Mas hoje, conhecendo Cristo, conhecendo o que Cristo falou quando esteve aqui na Terra, né, a gente vê que aquilo tudo era um simbolismo claro, né, de uma claro. coisa, de uma realidade espiritual, de uma realidade do coração. Né? Não era simplesmente lavar a mão, mas lavar a mão, a gente entendendo que nós somos pecadores que precisamos na, da santificação. Deixa eu, deixa
1: eu fazer uma outra pergunta aqui, então. É legítimo dizer que, em média, o muçulmano teme a Deus... Tem medo de Deus e não sente acolhimento, não sente o um, um amor de Deus. Tô, tô correto em pensar não, isso? Não,
2: você tá 100% correto, pastor Daniel. Daniel. Eu digo até mais para você. Eu vivi toda a minha vida muçulmano, pastor Daniel. Uhum. Eu nunca senti Deus de perto, eu nunca. Eu orava cinco vezes por dia, eu nunca senti assim. A gente costuma dizer no evangelho, né, Deus falou comigo. Isso. Né? O Deus uma fala mensagem, conosco é através da tua palavra. Isso, claro, isso, sem isso. dúvida. Se quer que Deus fale contigo? Abre a Bíblia hum. e lê com voz bem alta, né? <risos> Deus já falou tudo, tá tudo revelado, né? A gente fala que Deus falou comigo através da tua palavra, né? É o único livro que você lê acompanhado do autor. Isso. Que é o Evangelho, isso. na verdade? No Islã não existe isso, cara. Não existe Deus falou comigo. Aliás, a compilação do Alcorão em si o Corão não foi compilado de uma maneira cronológica. Não existe cronologia no Alcorão. Não existe. Eu, eu ouvi isso uma vez. Eu digo até cronologia dos, dos, dos versículos. Ele vai e volta. Não é dos livros, né? Uhum. Eu não tenho problema com a cronologia dos livros. É o problema, estou dizendo, do cronologia dos versículos em si. O Alcorão começa com um versículo que foi revelado nos últimos tempos do islamismo. E o primeiro versículo que foi revelado nos últimos textos. Então não existe uma compilação. O cara começa a falar do Moisés e de repente começa a falar do Jonas, no meio do texto. Você não entende. Hum. De, de... Nenhum de, de... muçulmano entende o Alcorão.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vi volta e meia quando você tem alguma pessoa entrevistando um, um muçulmano. E dizendo, não, porque o, o islamismo odeia os cristãos. Ele diz, não. Aí ele lê do Alcorão a passagem Sim. que diz que judeus e cristãos devem ser respeitados. É, uh -huh. Mas eu sei que tem outras passagens tá. que os odeia. Excelente Como é que pergunta. se junta isso? O que que o Maomé pensava?
2: Pastor Daniel Lima dos perguntas, fala a verdade. É, eu, eu falei, eu, eu falei as perguntas inteligentes. O cara vem daí ó do, dos perguntas. Muito bem. Aqui nós temos que entender tudo. Dois contextos, eu relato isso no livro ah, Ótimo Aqui nós temos que entender dois tempos cruciais na história do Islã Primeiro, o que nós chamamos de primeira época do islamismo Enquanto Muhammad então, em 560, depois de em 570 surgiu o islamismo, em 620, ele declara que ele é um profeta. Ele sai da cidade dele, Mecca, para a cidade de Medina. Uhum. Quando ele saiu do Mecca foi para Medina, ele foi perseguido por seu próprio povo. Por quê? Porque Muhammad havia acabado com o comércio dos caras. Em Mecca. Eu explico. Como assim acabou com o comércio dos caras? Adoravam vários deuses. Sim, sim. A dos árabes antes do Islã era pior. Alguns historiadores dizem que Allah era um deus feito de tamra. Oh. Que os árabes faziam boneca de tamra, adoravam, depois comia. Aliás, a palavra Allah existia antes do islamismo. O nome do pai é do Muhammad Abdullah, que significa o escravo do Allah. Então... Quando Muhammad vem e fala: Ó, oh, o único Deus é Allah, e tudo que vocês estão adorando agora é diabo, outros deuses que não fazem absolutamente nada, ele acabou com o comércio mais ou menos aquele cena de Atos, uhum. quando Paulo, o apóstolo o Zé Paulo Zé. chega...
0: Me vem na mente
1: isso. Né? <risos> e
2: fala, não existe diana nenhuma.
1: E os fabricantes de, dos, e
2: das estatuetas fal... ficam furiosos. Eles acabam, furiosos. Não, diz o texto, que ficam furiosos. Né? E aí expulsaram ele da cidade. Mohamed veio para onde? Para a cidade de Medina. Então, Mohamed tá no contexto agora de um asilado. Uhum. Religioso também político. Uhum. E quem dá o refúgio para Mohammed? São judeus, são cristãos, moradores da cidade de Medina. A Medina se torna uma cidade famosa, sabe de quê? De uma cidade aonde os escravos fugia dos seus donos e, e se ajuntar ao Muhammad. Porque o Muhammad começou a pregar a libertação dos escravos, que não existe mais escravidão. Olha só. Se reuniu um exército. E Muhammad, na primeira época, por isso eu falei, existe duas épocas no islamismo. Ele pregava paz, amor, graça. Ele mesmo dizia que Deus revelava esses textos. Por quê? Porque era refugiado. Esses textos que você fala, que o cara abre o corão e fala, não, temos que conviver em paz com judeus e cristãos. Isso é da primeira época. Porque era refugiado. Quando você abre Alcorão, em árabe ou em outras traduções fiéis, aí embaixo do cada livro você vê, foi revelado em Medina, em outros hum. Foi revelado uhum. em Mecca. Todos os textos revelados em Medina é paz and love. Todos eles, uhum. paz, graça, misericórdia, amor, porque ele estava... Que era o segundo período. Primeiro. Agora, segundo período, pior. Segundo período, Muhammad, ele, o islamismo cresce de tal maneira que ele decidiu retornar à cidade de Mecca. E a história, nos próprios livros muçulmanos, eles têm uma festa comemorativa chamada Hafl al-Rujua, que é a festa do retorno da cidade. Uhum. Que Muhammad entrou com um exército tão poderoso que Mecca não teve coragem... de se defender. De, de, se, de se defender. Eles se renderam e Muhammad, ele toma então a cidade novamente... E lá a linguagem muda, quanto uhum. Muhammad pregar que ele é o sombra de Deus na terra, que ele é o juízo de Deus na terra, que ele é a espada uhum. de Deus na terra. E aí por isso você encontra no mesmo texto Deus é amor e no mesmo texto que os judeus foram transformados em ratos e macacos, né? Isso. Mohamed orava, que é um tribo, sumiu dos judeus. E que Deus transformou em ratos e macacos. Então, quando você vê rato e macaco, nunca Acho esquece. Que... Segundo Muhammad é, é um judeu transformado.
0: Sabe que eu, quando você falou desse primeiro período,
2: era interessante
0: para ele pregar paz e amor num contexto <risos> refugiado, né? Eu ouvi num outro podcast no, do, do Bibo, Bibo Talk, do Btcast. E eles estavam falando dessa questão do, do islamismo, porque tem um entendimento de que os muçulmanos tinham universidades, muito conhecimento. E ele fala que justamente todo esse, esse conhecimento e tudo mais vinha de monastérios cristãos. Claro. E diz que... Daí tu pode me confirmar isso ou não. Próprio, no próprio Corão diz que eles não podiam ir contra os monges cristãos.
2: Consultar até. É mesmo, tem um texto ao Corão, tem um texto ao Corão que ele fala, Que vocês podem consultar aqui os nazarenos, o texto fala. Olha só. Aquele o, povo, o povo, do livro, o povo do livro eles é? É. Quanto vocês estão com uma dificuldade de entender umas coisas. Ao Corão da verdade, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, porém foi modificada. Sim. Mas o Alcorão também não dá uma resposta clara, tá? Se a é Bíblia modificada, então me dá a cópia original que não foi modificada. Eles não te dão, não tem como. Porque o Corão não seria é. essa cópia original. Isso, não. É, é, é brincadeira dos teólogos muçulmanos. Eles falam, o judeus foi dado para eles no Antigo Testamento, para os cristãos o Novo. Para nós foi dado o último testamento. <risos> Alguns muçulmanos, analfabetos sobre o Evangelho, eles falam que a Bíblia falou sobre Muhammad. E aí eles usam um versículo. Ah, é? Qual? Eles usam aquele versículo quando Jesus diz, se eu não for ao pai, vocês não receberiam o Consolador. Muhammad é o Consolador. Ah, Muhammad é o um Consolador. Muhammad Puxa é Espírito. <risos> então, para os fracos de cabeça, pode entrar. Mas para alguém que conhece o Evangelho... Ele sabe que é Jesus ele é alfa e ômega, comércio e fim, tudo já foi revelado. Ele mesmo fala, né? Se veio um anjo, se veio um profeta. Tem Jesus. outra pergunta. Posso posso entrar aqui? Por favor. Ah, Merdi, uma das
1: coisas que você mencionou agora mais cedo hum. é que parece que 85% dos muçulmanos são nominais.
2: Literalmente nominais.
1: Agora, a, a imagem que é passada pela mídia, e nós entendemos que é distorcida, é que todo muçulmano é radical e apoia, ou é terrorista ou apoia o terrorismo. Eu não acredito nisso, porque senão o mundo já teria acabado. Me, me ajuda a entender um pouco, não é nem tanto essas porcentagens, mas assim, eu li, estava comentando logo antes aqui, que recentemente o grande Mufti. Mufti.
2: Uhum. Mufti, essa é uma palavra acadêmica, aquele que dá autorizações para a comunidade muçulmana direcionado por Deus. E essas autorizações estão baseados na escritura, de Sim. textos alforâneos.
1: Mas esse... Teólogo, esse né? Um desses grandes muftis foi ler e expor o Alcorão na Catedral de Westminster, no funeral Vixe. de um diplomata. Então, eu, eu vejo a entrada, o avanço do islamismo, não só com migrações, mas mesmo a entrada a do islamismo em várias... Especialmente em igrejas que, me permitam dizer, não sabem o que estão fazendo, né? Então, a minha visão é que, assim, a entrada do islamismo começa... Agora, não sei mais se é islamismo ou muçulmano, tá? Vou você deixar tá você definir. Você está
2: certíssimo.
1: <risos> mas, assim eles entram muito a princípio de uma maneira passiva por migrações, exilados fugas, então chegando lá eles começam a crescer, eles começam a afirmar os seus direitos, mas tem um momento que eles começam a demandar
2: Sim, cara, fantástica a pergunta. Não, não, é Daniel Lima é o cara. <risos> Daniel, teu, eu acredito que essa esse, entrevista aí vai ser bem cortada e usada em vários lugares, porque uhum. são perguntas é, é, não somente que importam somente a comunidade uhum. cristã, mas também os curiosos, estudiosos. Veja, nós temos um exemplo. Temos um exemplo que a história nos deixa, é um exemplo que nós assistimos e temos assistido. O que a história nos deixa, basta ler a história do islamismo. Muhammad começou bem pregando paz, amor, graça, misericórdia e foi como refugiado para uma cidade chamada Medina. Ganhou força e se transformou em alguém que prega ódio, espada. Na história, ele tomou cidades... Na história ele matou homens Escravidou mulheres E deixou bem claro Que tudo toda terra não pertence a homens Ela pertence A um Deus único E se você é cristão, vive no Brasil Segundo Muhammad, segundo o Alcorão Terra de Allah, de Deus E se o Islã toma esse país Você tem que pagar impostos Ele te mata, escraviza sua mulher Esse é acadêmico, senão a coisa vem da minha cabeça uhum. Você não vem da minha cabeça Agora, 85% da população muçulmana escutando isso, mas você é doido! Por que você está falando isso? Está escrito onde isso? E aí, quando se dá um texto ao corânico, ele vai falar, poxa vida, eu nunca vi isso. Hum, uhum, uhum. Eu nunca vi isso. É mais ou menos quando se prega a verdade Bíblica dentro de uma igreja, um crente nominal fica furioso. Uhum. Sim, sim. É mais ou menos isso. E nós temos um exemplo que nós estamos assistindo. Sim. Né? Exemplo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma imagem e semelhança do islamismo do século VII.
1: Hum. Hum.
2: Os mais perseguidos no Oriente Médio e Norte da África não são cristãos. Os mais perseguidos são muçulmanos nominais dos do terroristas religiosos. Hum. Por quê? Porque o muçulmano radical, ele tem um texto no Alcorão que a única separação do muçulmano com outra pessoa que não é muçulmano é a oração. Ou seja, hum. se um muçulmano que não ora...
1: Você não é muçulmano.
2: É considerado incrédulo e um Nossa. muçulmano radical pode arrancar a cabeça dele. Uau. Os mais perseguidos no Oriente Médio são muçulmanos nominais porque o cristianismo é uma minoria.
1: Enquanto
2: minoria. Sim, sim. o Estado Islâmico tomou o país ela governava por única Constituição federal que é o Corão. Uma construção uhum. divina. E você vê, cara é, aqui no Brasil né? Eu tive um deputado federal aliás, quase foi senador um uhum. cara que faz pra nós lei um cara que é homossexual, Deixou bem claro aqui eu acredito que o homossexualismo é pecado. Mas eu amo, claro. Esses homens continuam a imagem e semelhança de Deus. Nós amamos certeza. essa gente. Com certeza. Nós não odiamos, né? Há muita gente fala os cristãos odeiam homossexual. Quem a gente falou isso? Nós nunca falamos isso Segundo a Bíblia, você continua a imagem e semelhança de Deus Só a prática que você está fazendo, no meu ponto de vista eu não, Nós vivemos aí embaixo da autoridade de um livro sagrado É pecado o homossexual, um deputado federal Ele estava falando que devemos ensinar o islamismo nas nossas escolas Pastor Daniel Lima Esse cara mal sabia se o islam entra o Primeiro que vai morrer é ele é ele, é ele
1: mesmo. Ele é o primeiro para morrer
2: Você tá entendendo? Porque segundo o muçulmano, o sexual morre Esse cara mal sabia que o primeiro que vai morrer é ele Então, outro exemplo que nós temos, cara Europa Muito, muito interessante Europa tá morrendo de saudade de nós Morrendo de saudade de nós Europa expulsou o cristianismo zombou do cristianismo Europa que um dia pregou o evangelho para nós aqui na América Latina Está morrendo de saudade de nós Por quê? Porque o islamismo chegou lá e tomou a Europa. A Europa recebeu terroristas em nome da liberdade religiosa. O comunismo deu asilos. Foram caras que considerados terroristas na história, cara. Pelo nome da liberdade religiosa. Uhum. O cara quer fazer, tomar o país e aí vem, eu te dou um asilo. Você pensa diferente. Já porque você pensa diferente, você é um refugiado. Outra coisa, crescimento geográfico. Os caras têm muitos filhos. O europeu prefere gato, cachorro. Dá menos trabalho Aí os caras casam Tem 12, 11 filhos então, pode falar.
0: Sabe que eu, eu, é, eu tive o prazer de ter uns amigos franceses. E eles me contavam um pouquinho de como é que funciona isso. E era interessante que eles falaram um pouco dos franceses que se convertiam ao islamismo. Claro, muitos, muitos. E a retórica era assim, que pelo humanismo e essa liberdade, né, liberalismo até moral. Sim. Muita gente ia contra isso, ou seja, ah, não está certo isso. Então viam no islamismo uma alternativa, justamente por esses aspectos moralistas, é, rígidos, é assim, é preto no branco, essa subjetividade que que eles viam, não, eles precisavam de alguma coisa firme, acabava que muitos se convertiam ao islamismo. Eu achei isso super interessante.
2: Assim. E você vê, o islamismo, quando entrou no Brasil e quando entrou no mundo, ele começou por favelas, lugares que não tem lei. Sim. Para colocar lei eram primeiros convertidos, eram criminosos. Quando você olha para o Estado Islâmico em si, o Estado Islâmico em si, há muitos terroristas europeus foram para lá para se juntar ao Estado Islâmico. O histórico dos caras, tudo criminoso, tudo. Ou o cara era traficante de drogas, se converteu, ou o cara era matador de aluguel, se converteu. Eles tiveram uma uma vida com violência. Só uhum. esse violência, digamos assim, Agora, o mais é violências com lei, né? Você está fazendo com uhum. um, um violência, mas com ideologia. É, com uma causa, né? Com uma causa.
0: Merdi, um dos nossos enfoques como chamada e como chamada cast, é preparar a igreja, como assim é o nosso slogan também, é preparar a igreja para o retorno do Senhor. Ter essa perspectiva, dessa esperança eterna de que um dia vamos poder ver nosso Deus, nosso Senhor face a face. Amém. E assim a gente vai não só saber quem Ele é, mas exatamente quem nós somos Nele. E eu acho que seria uma, algo interessante a gente tentar fazer um paralelo e tu nos contar um pouquinho como é que é essa visão escatológica do, do islamismo, para a gente entender também quão real é a nossa esperança em Cristo. Uhum.
2: A escatologia islâmica é: Deus voltará para julgar. Isso talvez é uma coisa comum uhum. em todas as teologias praticamente do mundo, que Deus voltará para julgar. Mas para nós com crentes isso faz outro sentido, né? Uhum. Porém, até engraçado essa parte da escatologia que eu vou comentar, que os muçulmanos acreditam que Senhor vai voltar para julgar, porém também para vergonhar os crentes e dizer para eles que Jesus nunca foi filho de Deus. Especialmente nesse sentido. Nesse sentido. Que loucura. Se você pergunta para o muçulmano onde Jesus, ele fala, não morreu na cruz. Onde Jesus? Jesus está no céu, ao direito do Pai. Enquanto os judeus queriam matar ele, Deus transformou o resto do Judas em Jesus. Quem morreu foi Judas. Olha só. <risos> Jesus foi levantado aos céus O Alcorão diz isso? Não, uhum. é mesmo uhum. Jesus foi levantado aos céus Então, por que ele foi levantado aos céus? Porque no retorno de Deus Ele retornará junto Para vergonhar os crentes Retornar e falar, ó, oh, por que vocês me adoraram aqui? Eu não sou filho de Deus Eu não morri na cruz Vocês me exaltaram e que eu sou filho de Deus Então, o retorno É para vergonhar, julgar Existe céu no islamismo? Existe só um céu diferente, né? Uhum. Que é céu que tem rios de vinho. Tudo que é pecado na terra, para o liberado no céu. Mas tem umas coisas que é liberada na terra, é liberada no céu. Do exemplo. No céu tem rios de vinho. O Corão fala sobre isso. Isso não é não somente histórias. Uhum. Não é o Corão. Uhum. Quando ele começa a falar do paraíso, o céu, ele fala: rios de vinho, rios de mel. Ele começa a falar dos verdes. As 60 virgens que um muçulmano vai ter, cada um, 60, 60. eu escutei um cara que um dia entrevistou, falou: falei, e aí, sua mulher, que vai acontecer com ela? falou, cara, minha mulher, Deus vai tirar o desejo sexual dela, ela vai ver a minha irmã santa, né? E, e essas 60 bonita, virgens estão para o meu prazer? Só para pra mim mesmo, aliás, minha mulher me perseguiu na terra, você quer que ela me persegue no céu também? <risos> o cara falou, né? <risos> então,
0: uma visão é, um pouco machista, né? Cel, claro, né? O islamismo,
2: islamismo. Nunca esquece que está perguntando sobre o islamismo. Islamismo é uma loucura, né? Vai estar do lado de Deus, é, a eternidade, mas o céu é escatologia no islamismo é totalmente diferente de nós nós acreditamos que é um lugar onde não é choro, uhum. né? um lugar de alegria, um lugar que você vai estar do lado do seu Salvador, né? A beleza que nós acreditamos é totalmente diferente. O céu, para nós... Com crentes no Senhor Jesus é um céu totalmente diferente para os muçulmanos. E né? inferno? O existe inferno ou é a destruição? Existe, existe. É um lugar de muita dor. Eu acho que o Islã fala mais do inferno que é céu. Por quê? Lembrando, é uma religião que coloca temor Sim. e medo. Né? Ela fala até de que maneira o muçulmano será torturado no inferno. Nossa. Ela, o o Alcorão fala do comida do inferno. Hum... O Alcorão fala do bebida do inferno. O Alcorão fala do o inferno, de que maneira será ligado até. Que o inferno será ligado através do corpo dos incrédulos. Que o, o carvão do inferno serão judeus, aqueles que Oxê. declararam guerra contra o islamismo. Então, o islã, é, ele fala mais do inferno, mais de, de, de essas coisas que o céu, né? Mas você...
0: Eu não sei se foi, se simplesmente passou, uhum. mas você falou de muçulmanos no inferno.
2: Uhum. Sim, existe. Existe muçulmano no inferno. Um muçulmano infiel, né? Uhum. Um muçulmano que não foi um adorador da verdade. Um muçulmano nominal. Aqueles que não que fizeram ser... as orações, cinco vezes por dia. A, a uhum. diferença, então, não é a fé, mas é o comportamento. Comportamento, né? O islamismo é uma religião de obras, né? Tá, é uma, sim, no... sim. E outra, você ora faz todas essas coisas, mas não é certeza absoluta de salvação. Não existe uma certeza absoluta de salvação no islamismo. Não existe. Não Nossa, tem. Vida. E eles vivem com esse temor. Toda a vida. Nem Muhammad teve certeza absoluta de salvação. É, por isso
1: é que isso a gente vê em filme e mídia, então me dá um desconto.
2: Uhum. <risos> é que
1: aquele cara que fala que vai ser homem bomba, porque aí ele tem certeza da salvação. Nem assim é certeza.
2: única o certeza mártir. do salvação no islamismo que pode, né? não é certeza absoluta você morrer por causa do Alá da sua vida por causa uhum, do tá, Alá uhum, tá. você dando a sua vida Deus pode te dar os céus o desespero sim sim do céu talvez ó, um novo livro desespero para os céus olha né? com certeza um desespero né até falando fazer uma propaganda meu futuro próximo livro vai ser sobre o terrorismo terrorismo islâmico né porque o muçulmano é terrorista
1: com o crescimento do islamismo o avanço do, dos muçulmanos, a chegada de muçulmanos, seja em Porto Alegre, Pelotas, por aí afora. Sim. Eu sei que não existe uma receita mágica, mas, Merdi, o que, que você gostaria de sugerir para nós cristãos ao encontrar um muçulmano que aceite conversar? Imagino que alguns não vão nem querer conversar, mas vamos supor que conhece um amigo, ou ele é nominal, ou sei lá. Quais são os pontos que você fala, poxa, isso aqui toca o coração de um muçulmano?
2: Pois bem. O, o muçulmano, ele é dos povos que amam falar de Deus hum. Eles amam falar de Deus Eles adoram falar de Deus é, Primeira dica que eu vou te dar Respeite E respeite muçulmano Respeite em que sentido? De tenta escutá-lo antes de falar Tenta entendê lo antes uhum. de falar Fala das histórias bíblicas O muçulmano gosta de escutar histórias hum. Faça perguntas mostra a curiosidade que você quer saber da teologia uhum. dele. Eu falo para ele, me conta a história da queda, que eu te conta a minha história da queda.
1: Interessante.
2: Os histórias são iguais, mas sempre terminam diferente. Por exemplo, nós acreditamos que Adam e Eva pecaram. Com o islamismo uma religião machista, quem acabou com nossa vida foi a mulher. A culpa é toda dela. É toda dela. Gosto disso. Tô brincando.
0: <risos> <risos> mas em contrapartida, por mais que Eva... É, tenha se enganada, como fala, né? Uhum. Mas Deus, depois, quando vai colocar a responsabilidade, coloca sobre Adão, né? Não, não, é... Homem, né? É, não a Bíblia é bem clara quanto
2: a isso. Os né? Papéis, né? papéis, né? E até uma coisa que chama minha atenção, né falando disso, talvez até fora do assunto, né que o próprio Satanás, né? E esse pente, ele nem fala nada, ele só questiona, né?
1: Isso. Isso. Ela vai só perguntando. No final é que ela faz uma afirmaçãozinha, assim.
2: Sim, mas ele questiona, Ah, é? Será que?
0: Põe a pulga atrás da orelha. Legal. Fantástico. Acho que a gente pode ir longe, assim, tem... Ainda mais para mim, que eu não conheço muito não, é Qualquer, é qualquer super... informação é uma super informação Sim, é um né?
2: assunto Mas, ó, até para recomendar o livro, né? Exatamente Leia, leia o Islamismo é. em Foco, pelo amor de Deus Leia, <risos> leia o Islamismo em Foco É um livro que vai te ajudar muito oh, 136, 7 páginas né? Só
1: é, A minha é, experiência pronto. com Agora Vejo Foi uma experiência muito gostosa de leitura já tinha ouvido o teu testemunho, mas Sim. foi muito marcante observar. Legal. E como tu mesmo disseste, uma maneira muito direta de escrever. Estou muito curioso para poder ler também o Islamismo Sim. em Foco. Mas DVD então acho que, que esse vai ser um livro muito interessante. Eu, eu queria, se você me permite, Stefan, falar aqui para os cristãos em geral, para os nossos ouvintes. Puxa, como nós precisamos aprofundar no conhecimento da palavra e das culturas e das ideologias que nós enfrentamos. Claro. Nós somos muito ingênuos, às vezes tolos, no sentido de, de assim, uma atitude de desrespeito. Essa ideia é que todo muçulmano é terrorista me envergonha, uhum. mas é, é, é o que a gente ouve. Sim, né? sim, sim. E tá, tem a mídia, tem isso, tem aquilo, mas nós como povo do amor, que conhecemos um, um Deus amoroso, precisamos de alguma maneira criar pontes aquilo que, que Deus está colocando para nós.
0: É, que, e o que a gente faz normalmente é exatamente o contrário, né? Com esses preconceitos, né? Essas preconcepções de quem são aqueles que que estão ao nosso redor, né? E é exatamente, daí quando tu chega pra, tu tem aquela oportunidade de conversar, tudo aquilo te vem na mente, te gera aquele bloqueio que o, até o livro realmente fala sobre isso, né? Essas barreiras te, te impedem até de proclamar o evangelho, né? É Porque tu, tu não vai em amor Pronto. pra essas pessoas, né? A gente vê isso. Gente, uma dica de novo, leiam o livro Agora Vejo, tá? Tá disponível... No site, junto com o livro, você pode adquirir também um DVD. DVD que tem um testemunho, tem uma entrevista. Sim, hein? inclusive com o pastor Daniel Lima. Com o pastor Daniel Lima. E ainda, o que, que mais? Uma pregação. E uma pregação também do Merdi. E você pode comprar... Tanto o DVD e o livro separado, ou você pode adquirir esse kit lá na nossa loja. E se você já leu e gostou, se entusiasmou com o livro Agora Vejo, não pode deixar. Não tem como deixar de comprar. Islamismo em Foco, que o que a gente falou aqui é uma palinha né? claro. do que tem no livro. Então, tu quer te aprofundar e realmente é, destruir, quebrar essas barreiras que tu tem no, no teu coração, assim como eu creio que tem diversas barreiras nesse sentido no meu coração. Né? Precisamos nos aprofundar no conhecimento é, de outras religiões, não no sentido de curiosidade simplesmente, mas de entender como a gente forma essas pontes para chegar nessas pessoas com o evangelho da graça, o evangelho do amor, com o Cristo que transforma a nossa vida e quer nos transformar a sua própria imagem e semelhança. Bom... Gente, para mim foi muito gostoso esse tempo, Daniel. Eu quero agradecer a ti mais uma vez tua presença aí e merdi. Bom tu amor, é meu irmão. sempre muito bem-vindo. A gente gostaria, se tivesse tiver alguma outra oportunidade, de a gente continuar esse papo seria muito bacana. Mas pensando em hoje, muito obrigado pelo teu tempo aqui. É, eu sei que o teu tempo também é bastante tumultuado e tem muita muita atividade, muito compromisso. A oportunidade que a gente tem, Bom, a gente tá. com vocês. honra. É muito precioso para nós. Amém. Tá? E ver o que que Deus está fazendo através da tua vida aqui no Brasil. Acho que é um Amém. ministério único. E louvamos a Deus por isso. Amém.
2: Louvamos a Deus Amém.
0: Daniel, vamos terminar com uma oração então, e orar Deus. especialmente pela pela vida do Merdi e ministério que ele tem.
1: É Daniel,
2: Daniel, Daniel, muito bom te ver, cara.
1: Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, sim, sim. porque o Senhor mostra a sua soberania. E a vida do Merdi aponta isso quando o Senhor o alcançou no meio de uma faculdade teológica islâmica. E não só isso, mas nós percebemos o modo como ele tem sido usado por ti, não só para promover o Evangelho, para abrir nossos olhos também para a realidade do islamismo. Eu quero pedir pela vida dele que o Senhor esteja abençoando, cuidando de cada aspecto de sua vida, dando a ele um ministério cada vez não só mais amplo, como também mais profundo. E queremos rogar por nós e por nossos ouvintes também, que possamos estar comprometidos com a tua verdade e com a proclamação da tua verdade, preparando a igreja para a sua volta. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva pra gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais para mais recursos, perguntas. Ou se você quiser saber mais sobre o um Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.